0: Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast, Folge 138. Ja, bevor ihr jetzt das Intro hört und die Folge losgeht, ähm, kleiner Hinweis, wir haben die Folge am Freitagmittag aufgenommen und da war noch nicht bekannt, dass Hansi Flick beim FC Bayern bis 2023 verlängern wird und... Deshalb jetzt dieser kleine Hinweis. Wir werden am Ende der Folge, also ganz zum Schluss, die Personalie Flick ganz kurz diskutieren. Jeder mit einem kurzen Redebeitrag. Und nicht, dass ihr euch da wundert, zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht fest, dass Flick bei den Bayern verlängert. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Mir Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: herzlich willkommen zum Mir sein rot Podcast. Wir treffen uns heute zum 138. Mal und wenn ich natürlich sage, wir, meine ich natürlich Justin. Du bist heute wieder an unserer Seite. Grüß dich.
0: Servus, Chris. Wir beide jetzt nicht zum 138. Mal, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst.
1: Wunderbar. Lass uns heute mal ähm, sprechen, glaube ich, zunächst einmal ganz kurz, was hat die DFL jetzt aktuell beschlossen in der Corona-Krise? Vielleicht der ein oder andere hat es gar nicht mehr so sehr mitbekommen. Ähm, plus die Einordnung unsererseits. Und dann würde ich gerne mal mit dir darüber sprechen, wie sich der FC Bayern denn gerade so betut in der fußballfreien Zeit. Ähm, kleiner Disclaimer. Es geht jetzt nicht so sehr um äh, Politik an der Stelle, sondern eher um den Aufbau und die Kaderplanung für das nächste und für die folgenden Jahre. Aber lass uns mal zunächst draufschauen, ähm, was ist in der Zwischenzeit passiert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben? Die DFL saß im Endeffekt wieder zusammen, hatte ihre Regelrunde und da rausgekommen sind so ein paar einzelne Bausteine. De facto werden wir keinen Fußball sehen jetzt im April. Weiterhin ja, gibt es ein bisschen Erleichterungen im Zensierungsverfahren. Das betrifft jetzt weniger den FC Bayern als vielmehr, glaube ich, vor allem Clubs aus der zweiten Liga, aber vielleicht auch den ein oder anderen Bundesligisten. Und es ist eine Art Konzept entwickelt worden, um, das ist, glaube ich, der interessanteste Part, ja, Geistesspiele zu ermöglichen, nämlich mit möglichst wenig Personal, ähm, auch rund um die Mannschaften, ähm, plus natürlich auch auf dem, an dem Spieltagsort, was jetzt so weiterführendes Sicherheitspersonal angeht, aber auch Medienvertreter etc. Da soll so eine Art ähm, ja, Konzept entwickelt worden sein oder in der Mache sein, Teil dieses Konzept könnte es auch sein, so hat der MDR berichtet, dass alle oder ja, Spieler der Bundesligisten alle drei Tage wohl proaktiv getestet werden sollten auf Corona. Und das hatte ich heute im Deutschlandfunk gehört. Und das ist, glaube ich, dann die allerletzte Nachricht. Witzigerweise gibt es die Idee, dass wenn ein Spieler positiv getestet wird, dass nicht die ganze Mannschaft in Quarantäne gesteckt werden soll, sondern nur der einzelne Spieler. Ja, das ähm also gerade den letzten Punkt, da habe ich dann schon die ein oder andere Stirnfalte gehabt, weil ich kann es mir schon schwer vorstellen, wie so eine Art Tröpfcheninfektion, und die es ist ja eine sehr aggressive Form davon, wie das unterbunden werden sollte oder unterbunden werden kann, wenn ein oder nur ein Spieler im Endeffekt rausgenommen wird und die, die ganze Mannschaft trägt das ja im Endeffekt dann noch weiter. Also das ist erschließt sich mir noch nicht so ganz.
0: Ja, also erstmal das mit dem, also eigentlich muss man ja schon da anfangen, was du gerade gesagt hast mit dem regelmäßigen Testen. So, wenn ich mir jetzt die aktuelle Situation nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt ansehe, ähm, was die Testsituation jetzt angeht und was die, was die Materialien einfach auch angeht, ähm, die sie dafür brauchen, ähm, dann gibt es ja da durchaus auch Engpässe auf der Welt. Und dann haben einige auch Probleme wirklich adäquat möglichst gut zu testen. Wir in Deutschland, ähm, so habe ich das zumindest herausgelesen, haben noch relativ genaue Zahlen, weil wir relativ früh angefangen haben, äh, ja ein gutes ein gutes Testverfahren dort auf die Strecke zu bringen. Aber das alleine zeigt ja schon, wie absurd es wäre. Ich weiß jetzt also im Beschluss war es nicht. Ich glaube, das war was, was jetzt nach außen gedrungen ist, was diskutiert wurde. Ähm, deshalb muss man da noch mal sicherlich auch ein bisschen einlenken und sagen, gut, die müssen nun mal alles abwägen und alles diskutieren dort bei diesen Treffen. Aber das wäre ja gar nicht zu rechtfertigen, zu sagen, der Fußball, nur damit der Fußball läuft, damit der Fußball gerettet wird und das alles wieder funktioniert, ähm, opfern wir jetzt mehrere tausend Tests pro Woche und das würde ja darauf hinauslaufen, selbst wenn man das auf ein Minimum besch beschränkt, ähm, um eben die Spieler und die Verantwortlichen und alle, die damit dranhängen, regelmäßig zu testen. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die die nicht realisierbar ist in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Das kann man vielleicht irgendwann machen, wenn es denn Tests gibt, die auch zahlreich vorhanden sind, die leicht zu reproduzieren sind und wo man dann auch wirklich die Sicherheit hat, dass, dass es eben für die gesamte Gesellschaft zugänglich ist und nicht nur für den Fußball.
1: Ja, du sprichst es ja an, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass durchschnittlicher Bundesliga-Kader mindestens 25 Feldspieler umfasst und wenn die ja ganze in der Woche ich sag mal zweimal getestet werden soll, dann komme ich alleine schon nur bei den Spielern und da habe ich noch mal den Betreuerstab äh, mit eingerechnet schon auf knappe 900 Tests. Ich mag das jetzt nicht abschließend beurteilen, ich glaube aber, da, da wird krampfhaft versucht, dann etwas festzuhalten, woran vielleicht gar nicht mehr festzuhalten
0: ist. Ja, genau, und ich habe auch gelesen, dass der, dass der Seifert ähm, jetzt auch, muss er ja logischerweise auch, die Szenarien durchspielt, wie sieht es denn aus, wenn jetzt abgebrochen werden muss, ich glaube, dass es eher in die Richtung laufen wird, als dass wir jetzt im Mai oder Juni Geisterspiele sehen werden. Ich kann es mir auch vorstellen, dass der Fußball verrückt genug ist, da irgendwie eine Sonderregelung durchzuboxen, aber ich bleibe dabei, das wäre unverantwortlich und in meinen Augen wäre es auch ja eine Überhöhung des Fußballs, wenn wir daran denken, was ist jetzt wirklich systemrelevant und was nicht, dann muss ich den Virologen da recht geben und sagen, der Fußball ist nun mal nicht systemrelevant und muss ich dementsprechend auch hinten anstellen.
1: Belgien und die belgische Liga hat ja jetzt schon den Vorreiter gemacht, hat die Saison im Endeffekt abgebrochen. Wir werden sehen, wie sich dann im Endeffekt die Bundesliga da ähm, in den nächsten Wochen positioniert.
0: Brügge als Meister, noch, ne?
1: Genau, Brügge als Meister. Ähm, mal schauen, wie, wie das Ganze jetzt weitergeht. Lass uns mal in unserem Thema der Woche trotzdem auf die Sportlichkeit schauen, weil was ja so in den Medien und in den sehr ausgedünnten Sportteilen in den letzten Tagen diskutiert wurde und auch sicherlich zu Recht diskutiert wurde, ist die Vertragssituation einiger Spieler beim FC Bayern. Das Jahr 2021 hat sich ja herauskristallisiert und das war ja eigentlich auch schon im Vorfeld bekannt, dass dort einige Verträge von vielen wichtigen Spielern auslaufen und ja, will man die Spieler jetzt im Endeffekt noch für bares Geld verkaufen, dann müsste es im Endeffekt in diesem Sommer passieren, was sicherlich schwierig ähm, sein wird aufgrund der gesamten Corona-Lage. Das heißt, da könnten wir durchaus auch noch eine Verschiebung sehen. Auf der anderen Seite ähm, kann man natürlich ab 2021, ab der Saison dann 2021, 22 ja dann auch noch mal mit einem ganz anderen Gehaltsgefüge planen. Ähm, plus gegebenenfalls Schlüsselpositionen könnten eventuell frei werden, ja, und das betrifft eine Vielzahl der Spieler, deswegen macht es, glaube ich, mal Sinn, jetzt da drauf zu schauen, zumal die Verantwortlichen ja eigentlich gesagt haben, sie wollen ähm, noch nicht mit den Spielern sprechen, ähm, sondern erstmal die Champions League abwarten, beziehungsweise so den, den März und wollten eigentlich erst frühestens im April anfangen, wenn es die Zeit zulässt. Ähm, ja, Corona hat das Ganze natürlich hier auch ähm, den Zeitplan etwas über den Haufen geworfen. Von daher haben jetzt wohl einige Gespräche und Verhandlungen da angefangen, was ziemlich interessant ist. Und lass uns doch mal schauen und die einzelnen Spieler, die es jetzt betrifft, durchgehen und am Ende bewerten, wie sehr wir die Wahrscheinlichkeit sehen, dass der Spieler bleibt oder geht. Und anfangen würde ich da gerne im Tor und legen wir mal los mit Manuel Neuer. Manuel Neuer ist jetzt ähm, 34 geworden und so hört man dem Verneben nach, hätte er gerne einen Fünfjahresvertrag.
0: Für einen Torwart, ähm, denke ich, ist es nicht ungewöhnlich, bis in die hohen 30er spielen zu wollen. Aber was man will, ist natürlich immer die eine Sache und was man kann, die andere. Ich glaube, man kann berechtigterweise aus zwei Perspektiven Zweifel daran hegen, ob es eine kluge Entscheidung wäre, äh, Manuel Neuer jetzt um fünf Jahre zu verlängern. Die eine Perspektive ist natürlich die, dass man sich jetzt dafür entschieden hat, Alexander Nübel zu verpflichten. Ich glaube, keiner rechnet damit, dass der ab der kommenden Saison schon irgendwie Manuel Neuer verdrängen wird. Aber wenn Neuer jetzt fünf Jahre bleibt, dann ist das natürlich ein klares Statement in die Richtung. Wir planen damit, Manuel Neuer fünf Jahre im Tor zu behalten. So. Und was macht denn Manuel, was macht denn Alexander Nübel in diesen fünf Jahren? Ich glaube, das wäre dann schon eine kleine Ohrfeige, wenn nicht sogar eine große Ohrfeige für den Neuzugang. Ja, und ähm, die andere Perspektive ist die, dass Manuel Neuer sich natürlich im vorletzten Jahr, was glaube ich, da verletzt hat am Fuß, dass er sich glaube ich sogar zweimal in seiner Karriere dann gegen Ende am Fuß verletzt hat, ähm, schwer verletzt hat, dass da auch mal das Gerücht kursierte, wenn es ein drittes Mal passiert, dann könnte die Karriere ganz schnell mal vorbei sein. Da würde ich mich vielleicht nicht zu 100 darauf verlassen, dass das jetzt fünf Jahre gut geht. Und ähm, klar, man hat mit Nügel jetzt, wie gesagt, auch schon eine Lösung in der Hinterhand. Aber es wäre schon ziemlich heftiges Zeichen des FC Bayern zu sagen, wir, wir planen jetzt fünf Jahre lang mit ihm als Nummer eins.
1: Ja, bei Torwarten, du hast es ja angesprochen, gibt es natürlich schon die Tendenz, dass sie auch sehr, sehr lange spielen können. Natürlich dann auch von ihrer Erfahrung Herr Leben, ähm, Buffon ist sicherlich das jetzt prägende Beispiel in den letzten Jahren, aber auch Oliver Kahn hat ja relativ lange gespielt und ähm, noch solide, vielleicht nicht mehr ganz auf diesem extrem hohen Niveau, ähm, wie vielleicht jetzt in, seine, ja, in seiner Blütezeit. Das könnte man jetzt halt bei Neuer, wird es sicherlich auch die Phase geben, wo er dann leicht wieder abbaut. Wir haben eine extrem gute Hinrunde gesehen, muss man glaube ich sagen. Absolut. Ähm, eigentlich ist mir jetzt nicht wirklich präsent, wo er wirklich eklatante Fehler gemacht hat. Jetzt in der Rückrunde war das eine Ding, mal gegen Paderborn dabei. Das waren aber jetzt in der Summe, wenn ich jetzt die Torwartfehler sehe, deutlich weniger als in der Saison davor, also seiner ersten Comeback-Saison. Und ja, du hast ja die Verletzung auch schon angesprochen. Von daher, ich finde es nachvollziehbar, dass der FC Bayern ihn wohl erstmal nur drei Jahre offeriert hat, was ich schon sehr generös finde. Um, unter all diesen Vorzeichen, ich wäre jetzt erstmal davon ausgegangen, dass man vielleicht so einen Weg sucht, um, erstmal zwei Jahre zu verlängern, um dann vielleicht mehr oder weniger noch so eine Option für ein drittes Jahr dann noch dran zu hängen, wenn man sich intern, glaube ich, auch klarer geworden ist, wie man mit der Personalen Nübel wirklich umgehen will. Also sieht man da drin wirklich den großen neuer Nachfolger oder eben nicht. Um, gleichzeitig kann man das dann im Training halt auch noch wesentlich besser bewerten, als dann um, ja, aus der Ferne heraus.
0: Ich glaube, bei Neuer muss man natürlich jetzt auch nochmal erwähnen, du hast es gesagt, die Hinrunde war schon stark, aber auch davor, ähm, als er aus seiner Verletzung dann zurückkam, sich wieder eingespielt hatte. Ich meine, wenn ich an das Pokalfinale alleine denke gegen RB Leipzig, ähm, das war schon das war schon sehr, sehr stark, was Neuer da gezeigt hat. Und der hat Bayern vielleicht dort auch den Pokalsieg ein Stück weit festgehalten durch zwei, drei Weltklasse-Paraden. Ähm, er hat diese Konstanz dann auch wieder, wieder gezeigt, hat sie aufgebaut hat gezeigt, dass er immer noch in der Lage ist, einer der besten Torhüter der Welt zu sein, wenngleich er vielleicht nicht mehr so sehr über allen anderen schwebt. Das liegt auch daran, dass eben Torhüter wie Marc-André Stegen einfach auch aufgeschlossen haben. Also klar, wenn du so einen Vorsprung dir aufbaust, dann ist auch logisch, dass irgendwann Leute nachkommen, die den Vorsprung wieder ein Stück weit aufholen, weil sie, weil sie natürlich sehen, was macht der, wie macht er es und sich dementsprechend auch anpassen. Aber dass er wieder zu den besten Torhütern der Welt gehört, ich glaube, das, das würde keiner in Frage stellen. Und deshalb ähm, ist es auch eine, eine Must-Have-Verlängerung. Also das muss einfach sein. Das, das geht nicht anders, klar. Ähm, zumal Nübel jetzt auch noch nicht so seine Klasse konstant unter Beweis stellen könnte, dass er sofort ein Herausforderer für Neuer wäre. Ähm, aber dass der FC Bayern mit Neuer verlängert, ähm, steht für mich außer Frage. Oder dass er mit ihm verlängern möchte, ist ja auch ein bisschen die Frage, was will der Spieler? Ähm, aber ja, und äh, die einzige Frage ist eben, wie, wie lange und jetzt fünf Jahre sind natürlich viel, drei Jahre wäre angemessen, glaube ich, äh, angesichts der, der Verdienste und der Leistung, die er zuletzt gezeigt hat. Ja, muss man mal sehen, wo sich Club und Spieler dann am Ende womöglich einigen. Ich meine, wenn ich jetzt Kahn höre, der sagt, ähm, dass das Neujahr die klare Nummer eins für die kommenden Jahre ist, äh, dann ist man ja doch im Verein relativ optimistisch, dass, dass man die Verlängerung auch hinbekommt.
1: Was denkst du in Prozenten ausgedrückt, wie sehr bleibt der FC Bayern über 2021 hinaus erhalten?
0: Ich würde aktuell 90 Prozent sagen.
1: Sehe ich ähnlich, wie leicht drunter. Ich würde aber mal mit 85, 80 Prozent ins Rennen gehen. Ich glaube, das ist schon ziemlich sicher. Es wird eher eine Frage sein, wie lange.
0: Ja, und die nächsten beiden Torhüterpositionen, die, die ebenfalls bis 2021 sind, die kann man ja fast schon ein Stück weit zusammenhängend beleuchten.
1: Ja, wenn du das so machen willst, wir haben wir ja einmal ähm, Sven Ulreich und ähm, jetzt der von dir schon, glaube ich, du, du warst es auf Twitter, oder? Der ähm, dann nochmal
0: klargestellt hat, ähm, was mit Hoffmann ist. Ja, in meinem Artikel habe ich das äh, klargestellt. Ähm, also ich muss auch nochmal sagen, das ist eine Information, die ich, die ich von Dritten habe. Ähm, das ist nicht meine persönliche Information aus einem direkten Gespräch oder so, aber was ich gehört habe, ist eben, dass aktuell für Hoffmann keine bessere Alternative vorliegt, als eben in der dritten Liga dann Stammtorhüter zu sein. Jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, der nicht ganz so belesen oder bewandert ist bei den Amateuren, was passiert denn dann mit Christian Früchtel? Auch da die Information, die aber auch schon länger öffentlich, glaube ich, von anderen Medien gemacht wurde, dass Früchtel sehr, sehr wahrscheinlich im Sommer ausgeliehen wird. Das ist so der Plan. Gerade jetzt auch mit der Verpflichtung von Alexander Nübel gibt es bei, bei den Profis keine Perspektive. In der dritten Liga ist er meiner Meinung nach mit größerem Abstand der beste Torhüter der Liga gewesen. Also er braucht jetzt den nächsten Entwicklungsschritt. Deshalb ist eine Laie da nur sinnvoll. Ähm, da stand auch schon der FC Augsburg so ein bisschen im Raum. Aber das sind alles Sachen, die sind noch nicht spruchreif. Deshalb ähm, sollten wir da auch mit Spekulationen ein bisschen vorsichtig sein. Aber dadurch wird eben der Platz dann frei für Ron Torben Hoffmann, der, wenn sich keine bessere Alternative mehr bietet, das kann ja immer sein, dass jetzt in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht doch noch jemand anklopft, wo er sagt, da möchte ich hin. Aber wenn da jetzt nichts mehr kommt, dann ist die Perspektive eben dritte Liga Stammtorwart. Ja, und ich glaube, damit könnte, könnte er theoretisch gut leben, weil ich sehe bei ihm persönlich nicht den Sprung in die Bundesliga zeitnah. Vielleicht, wenn ein zweitliga noch kommt, oder eben das Ausland, wer weiß, aber ja, ich rechne aktuell damit, dass er in der dritten Liga Stammtor wieder sein wird.
1: Genau Bei Sven Ulreich, um das auch nochmal abzuschließen, wird jetzt im Sommer dann 32, angesichts der Nübelverpflichtung, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er dann den dritten Torwart gibt, sondern da wird man versuchen, wahrscheinlich zumindest von Seiten des FC Bayerns ihm keine Steine in den Weg zu legen, wie das dann immer so schön heißt. Ähm ja, ich glaube, seine Zeit beim FC Bayern ist dann, dann wohl zu Ende.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Ulreich sagt, ja, jetzt kommt da der junge Nübel. Die Bayern planen sicherlich mit dem langfristig irgendwie. Das heißt, der wird wahrscheinlich dann auch eher mal einen Einsatz kriegen, wenn Neuer nicht spielt. Dann setze ich mich halt als dritter Torhüter auf die Bank. Also das ist, das wäre ja so ein, so ein starkes Szenario, wenn man das so will. Ähm, ja. Aber das kann ich mir bei ihm absolut nicht vorstellen. Dafür ist er im Moment auch einfach noch zu gut, das muss man auch sagen. Hat äh, Neuer immer hervorragend vertreten, wenn er im Tor stand und ich glaube, ihn wird es dann eher vielleicht in die Bundesliga ziehen, vielleicht nochmal ins Ausland, aber ähm, dass, dass er beim FC Bayern bleibt, dem um bei den Prozenten vielleicht jetzt auch abschließend zu bleiben, na, würde ich vielleicht die Wahrscheinlichkeit bei 10 bis 20 Prozent sehen.
1: Genau, also zumindest bis 2021, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass er das eine Jahr jetzt wirklich so auf Banktribüne macht. Hm. Um, einfach aufgrund dessen, weil jetzt nicht so die Angebote reinkommen aufgrund der Corona-Krise, um, dass er sein jetziges Card beim FC Bayern dann einfach in anderen noch mitnehmen will, um, was ja auch völlig legitim und okay ist. Um, ja, aber die, die sportliche Perspektive sehe ich darüber hinaus dann nicht. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er verlängert wird. Deswegen würde ich das sogar tendenziell eher bei 5 bis 10 Prozent sehen.
0: Wieder leicht drunter.
1: <lacht> ja, genau. Und dann äh, Ron Torben Hoffmann. Da wird es dann ja je nachdem, wie es dann läuft, bei den Amateuren, glaube ich, schon nochmal die die Option geben, dass er verlängert wird. Sicherlich jetzt kein Fünfjahresvertrag auf den ersten Blick, sondern eher ähm, auch kurzfristig. Deswegen würde ich davon ausgehen. Dass wir so 60, 70 Prozent Chance sehen, dass er doch äh, im Verein über 20, 21 hinaus erhalten bleibt.
0: Genau, ich hätte jetzt auch 60 Prozent gesagt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt direkt die Verlängerung kommen wird. Ich denke mal, das Thema wird erstmal hinten angestellt. Ähm, aber durchaus möglich, dass man sagt, ja, wir, wir verlängern ihn dann auch nochmal ähm schwer zu sagen, was der FC Bayern da plant. Ich meine, die große Ablöse kriegt man bei ihm sowieso nicht. Und wie du schon gesagt hast, der FC Bayern ist jetzt auch kein Club, der seinen Spielern Steine in den Weg legt. Deshalb, wenn da jetzt irgendwie noch mal in den nächsten Monaten was kommt für ihn, wo er sagt, das ist lukrativer, da möchte ich hin, dann ist es durchaus vorstellbar, dass er auch ablösefrei vielleicht irgendwann den Verein verlässt. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass er, wie gesagt, bei den Amateuren bleibt und wird das so bei 60 Prozent aktuell sehen.
1: Wunderbar. Dann können wir mal das Tor verlassen und würden in Mittelfeld oder beziehungsweise gar nicht Mittelfeld, sondern erstmal in Abwehr weitermachen. <lacht> um, war schon wieder ein Sprung zu schnell. Elf
0: Mittelfeldspieler sollt ihr sein, die alte Pep Guardiola-Regel.
1: Ja, in der jetzigen Verfassung ist es ja fast auch wieder so, von seinem Passspiel her, nämlich Jérôme Boateng um, wird im September dann 32 um, zum Vertragsende dann kurz vor seinem 33. Geburtstag 2021 um, hier haben wir jetzt wieder das Phänomen, dass der FC Bayern, glaube ich, ihn da schon seit längerer Zeit loswerden, wäre jetzt vielleicht auch zu harsch, aber auch zumindest ja, mit dem Gedanken, sich durchaus hätte anfreunden können, wenn er den Verein schon auch früher verlassen hätte. Gab es ja immer wieder auch Diskussionen in den vergangenen Transferperioden. Und mittlerweile hat er sich aber durchaus wieder in den Kader gespielt und beziehungsweise fast sogar in die Stammelf als rechter Innenverteidiger. Und daher... Ist es ist, glaube ich, schon nochmal eine Frage oder zumindest mal überlegenswert, ob ähm, nicht sogar noch eine Verlängerung ins Haus steht, ähm, sollte es halt keine Angebote geben. Ähm, was denkst du?
0: Ja, die letzten Monate haben es fast nochmal komplizierter gemacht. Also ich hätte im Dezember, hätte ich noch ganz klar gesagt, ja, er ist noch ein Spieler, der der Mannschaft in der Bundesliga weiterhelfen kann. Aber ich glaube nicht, dass sein eigener Anspruch ist, dritter, vierter, fünfter Innenverteidiger zu sein. Und deshalb glaube ich, dass sich die Wege im Sommer trennen. Jetzt ist es schon noch mal ein bisschen eine veränderte Situation, weil er eben gegen, gegen Chelsea gezeigt hat, dass er gut ist, dass er in der Bundesliga auf hohem Niveau gezeigt hat, dass er gut ist, dass er wirklich teilweise noch sehr gut ist. Und ähm, da ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, was will Boateng selbst? Kann er sich wirklich vorstellen, ähm, in München vielleicht dritter Innenverteidiger zu sein oder gar vierter Innenverteidiger. Das ist so eine Frage, die müsste man ihm selbst stellen. Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen, weil er ihm auch gesagt hat, er hat immer noch Ambitionen, er will immer noch so viel wie möglich spielen, er will äh, möglicherweise vielleicht sogar nochmal die Champions League irgendwann gewinnen. Ähm, da ist natürlich die Frage, welcher Verein nimmt ihn denn, der, der die Champions League gewinnen will? Ich glaube, das sind alles so Fragen, die muss man klären. Auch sein, sein ohne Frage hohes Gehalt, auch wenn ich jetzt keine, keine genaue Summe parat habe. Aber ich glaube schon, dass er zu den Spielern beim FC Bayern zählt, die, ähm, die viel verdienen. Und dieses Gehalt, das will er sicherlich auch nicht verlieren. Und das sind alles Fragen, die da reinspielen. Aus rein sportlicher Perspektive, glaube ich, werden wir ab Sommer dann wieder, Boateng ist ja aktuell auch Profiteur der Verletzungen gewesen, ähm, von Hernandez, von Niklas Süle, ja, ähm, glaube ich, dass er ab Sommer dann wieder in die zweite Reihe rücken wird. Und wie gesagt, da kann ich mir vorstellen, er will vielleicht selbst nochmal einen anderen Schritt machen. Und das Verhältnis ist ja nun auch relativ schwierig, wie man so mitbekommt. Ich meine, jetzt gab es auch wieder die, die Sache mit dem, dass er mit, mit Auto ähm, nach Berlin fahren wollte, glaube ich, zu seinem Sohn, der da im, im Krankenhaus irgendwie behandelt wurde dann einen Unfall gebaut hat und dass der FC Bayern ihm dann noch eine Geldstrafe aufgedrückt hat, war wohl nicht so gut angekommen bei ihm selbst. Und ja, das sind, das sind alles so Indizien, die lassen halt darauf schließen, dass das Verhältnis in den letzten Jahren ja ein bisschen schwieriger geworden ist.
1: Ja, ich glaube, die, die Anspannung zwischen beiden Parteien ist ohnehin da und erkennbar. Natürlich die letzten Wochen und Monaten, gerade das Jahr 2020, war für ihn sportlich ähm, sicherlich gut, teilweise sogar sehr gut. Das die Partie gegen Chelsea auch angesprochen. Ähm, darüber hinaus kann ich es mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass er wirklich im Verein bleibt. Es kann natürlich wiederum einerseits an seinen Gehaltsvorstellungen ähm, scheitern. Das ist vielleicht sogar jetzt bei allen, die wir besprechen, vielleicht sogar am höchsten der Fall. Also das spricht, dass da kein neuer Arbeitgeber gefunden werden kann. Corona-Krise würde ich hier an der Stelle vielleicht sogar nochmal doppelt unterstreichen und dann kann es durchaus sein, dass er zumindest noch bis 2021 dann im Verein bleibt wobei ich jetzt dann natürlich weniger Einsatzchancen sehe dann ähm, im Kalenderjahr 2020, 2021 in Prozenten
0: ausgedrückt <lacht> ja, ähm, wie gesagt im Dezember hätte ich vielleicht noch so gesagt 80, 90 Prozent, dass Boateng im Sommer geht mit all diesen Faktoren, die du jetzt auch schon genannt hast, mit mit Corona-Krise, finanziell, Gehalt, ähm, nicht Stamm-Innenverteidiger. Aber vielleicht muss er dann doch eben bleiben bei den Bayern, weil eben keiner an die Tür klopft und sagt, für Boateng geben wir jetzt massig viel Geld aus, weil wir es im Moment einfach auch vielleicht nicht wollen oder nicht können. Und dann bleibt er halt wieder ein Jahr bei den Bayern gut vorstellbar, deshalb würde ich sagen 40 bis 50 Prozent, dass er bleibt, Tendenz zu Wechsel, aber, ähm, ja, schwierige Situation.
1: Und über 2021 hinaus, weil das ist ja das, was wir eigentlich
0: betrachten wollen. Da dann schon eher glaube ich, dass es spätestens 2021 dann, ja, ja, ihn wegzieht aus München, weil ich denke nicht, dass die Bayern mit ihm nochmal verlängern, kann ich mir nur schwer vorstellen, Ähm, Vielleicht nochmal um ein Jahr, um dann zu sagen, wir wollen 2021 wenigstens nochmal eine kleine Ablöse abgreifen, dass sie da einen Kompromiss mit dem Spieler auch finden, dass gesagt wird, ja, dann verkaufen wir dich 2021 für irgendwas zwischen 10 und 30 Millionen, je nachdem, was wir reinkriegen. Aber wir lassen dich dann auch gehen, versprochen. Das wäre vielleicht eine Option, wo ich sage, okay, aber die Bayern sind jetzt nicht auf diese Millionen angewiesen, glaube ich, selbst in der Corona-Krise nicht. Und ja, deshalb... Verlängerungschance sehe ich vielleicht so bei 20 Prozent, ähm, dass er bleibt ein bisschen höher.
1: Ich würde behaupten, Verlängerungschance über 2021 hinaus sehe ich nahezu bei 0 Prozent. Das kann ich mir in der Gesamtheit dann einfach ähm, nicht wirklich vorstellen, ähm, dass er jetzt über den Sommer hinaus noch bleibt. Da sehe ich durchaus Chancen, da würde ich das aktuell so bei 50-50 einordnen. Machen wir mal weiter mit, ähm, ich habe ihn jetzt in der Abwehr eingruppiert, nämlich einen Spieler, der exakt einen Tag jünger ist als Jérôme Boateng, nämlich Javi Martinez. Ähm, auch im September geboren, 2. September, Boateng 3. September und ähm, auch er wird jetzt im Sommer 32. Was glaubst du denn, wie es mit ihm weitergeht?
0: Äh, auch wieder so eine schwierige Kiste, weil er sportlich abgebaut hat in den letzten Jahren, ich glaube, das steht außer Frage, aber er war immer noch ein solider Spieler, mindestens auf Bundesliga-Niveau, teilweise auch international noch geglänzt, wenn man sich ähm, allein die Hinspielpartie gegen Liverpool unter Nico Kovac angesehen hat, da war er einer der besten Spieler, ich glaube, das war auch so eine typische Schlacht, die ihm gelegen hat, ja, aber schwer zu sagen, ähm, ich glaube, da kommt es noch ein Tick mehr als bei Boateng darauf an, was will der Spieler, weil wenn, wenn jetzt die Heimat anklopft und er vielleicht doch nochmal liebäugelt damit ähm, bei Athletik Bilbao vielleicht nochmal zu spielen ähm, dann könnte ich mir durchaus vorstellen dass er sagt, okay lass uns hier trennen und dann machen wir das so und die Bayern, wie gesagt, sind da auch offen, er ist halt nicht mehr der Schlüsselspieler, er ist nicht mehr derjenige der jetzt äh, in der Saison 40 Spiele von Anfang an machen wird, das glaube ich nicht, das wird auch nächste Saison nicht so sein ähm, außer man hat viele Verletzte, aber er ist menschlich und sportlich weiterhin eine Verstärkung für die Breite des Kaders, das heißt aus bayern Sicht wäre es in meinen Augen schon sinnvoll nochmal um ein oder zwei Jahre zu verlängern, ähm, er ist eine Identifikationsfigur für viele auch geworden, er ist unfassbar sympathisch, toller Typ, ähm, kann sportlich wie gesagt auf vielen Positionen dann auch aushelfen, und deshalb würde es aus Klubsicht Sinn machen, aber vielleicht will er selbst halt nochmal einen Schritt nach Spanien machen, vielleicht in seine Heimat nach Bilbao. Das kann ich jetzt aktuell nicht seriös beurteilen, aber es ist vorstellbar.
1: Ja, ich glaube, hier kommt es wirklich darauf an, was Martinez selber will. Wie du es schon angesprochen hast, das sind die zwei Optionen, die, glaube ich, auf dem Tisch liegen. Einerseits vielleicht die Rückkehr, dass ihn das irgendwie reizt. Gut, vielleicht mit Abstrich natürlich noch ähm, irgendwie Übersee, USA etc. Das ist natürlich irgendwie nahezu bei jedem Spieler dann nochmal ein Thema. Wobei ich, er dafür
0: fast schon zu gut ist, glaube ich, aktuell. Ja,
1: ich glaube, genau, er ist ja auch nicht so der Typ dafür, würde ich jetzt, also der, der jetzt sofort den, den Weg in die USA gehen würde, sondern wenn, dann höchstens nochmal nach Bebau und vielleicht von dort aus dann nochmal ein Jahr USA, dann kann er dann auch sein, ähm, sein Philosophie und Literaturstudium dann endgültig vollziehen. Ähm, aber Spaß beiseite. Also wie du es schon angesprochen hast, ich glaube, Martinez muss sich da klar werden, was er persönlich will, ob er auch mit der Rolle zufrieden ist. Das hängt natürlich dann auch wiederum ähm, von Oliver Kahn und ähm, Hassan Salihamidžić ab, die wiederum auf Seiten des FC Bayern plus wahrscheinlich Hansi Flick als Trainer ihm dann irgendwie eine Art Perspektive aufzeigen müssen, okay, das ist jetzt deine Rolle als Kaderspieler und ähm, passt sie denn überhaupt noch mit deinen Vorstellungen ein? Das sind ja dann immer ähm, zwei, drei Parteien, die man da miteinander in Verbindung bringen muss. Ich sehe es eigentlich wie du, wenn du Martinez halten kannst, auch vielleicht jetzt nicht mehr für das Geld, ähm, mit dem man ihm jetzt irgendwie das letzte Mal verlängert hat oder maximal vielleicht noch hält, wenn man sagt, okay, es gab irgendwie Inflation und Sonstiges, dann würde ich damit vielleicht akkord gehen. Aber dann auch eher so schauen, dass man da wirklich jahresweise schaut und jetzt nicht dann versucht, noch die, die ganz großen Sprünge zu machen ähm, in Bezug auf die Vertragslaufzeiten.
0: Ich würde auch hier nochmal ähm, die Corona-Krise so ein bisschen mit reinbringen, weil aus kaderpolitischer Sicht ist es natürlich auch schwierig, jetzt zu sagen, ähm, wir, wir lassen so einen soliden Spieler wie Javi Martinez, der wie gesagt für die Breite des Kaders absolut top ist, den lassen wir jetzt einfach gehen. Und müssen den dann aber auch wiederum ersetzen mit all seiner Klasse. Das heißt, wir müssen dann wieder einen Spieler kaufen, der bestimmt sich irgendwo zwischen 20 und 50 Millionen Euro einpendelt, alleine in der Ablösesumme. Ähm, ich glaube, das ist dann auch nicht, nicht so einfach. Deshalb wird man sicherlich darauf bedacht sein, den Kader jetzt nicht, den ohnehin schon relativ dünnen Kader jetzt nicht unnötig auszudünnen, ähm, um dann möglichst viele Spieler wieder dazuholen zu müssen. Ich glaube, das muss man sicherlich dann nochmal mit einberechnen. Absolut um, Prozentwerte bei dir? Bei Martinez bin ich ein bisschen optimistischer, dass er in München bleibt. Ich würde das irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent sehen. Die Restprozentzahl ist dann eben die Möglichkeit, dass er so eine Rückkehr nach, nach Bilbao anstrebt. Aber ich glaube schon, dass, dass das Verhältnis zwischen ihm und Club immer gut war. Dass er auch ein guter Typ ist, der nie Ärger gemacht hat, auch wenn er mal nicht gespielt hat. Und Sicherlich, er hat hohe Ansprüche und die wird er auch weiterhin haben, aber ähm, er ist absolute Bereicherung für den Kader und deshalb ähm, glaube ich, dass die Bayern auf jeden Fall alles dran setzen werden, ihn noch ein, zwei Jahre zu behalten. Und ja, dass Martinez sich schlussendlich auch dann überzeugen lässt. Mit dem Restrisiko eben, dass er vielleicht doch nach Spanien will.
1: Dann machen wir mal weiter, und sicherlich kommen wir jetzt zu dem Spieler, der vielleicht noch die meisten Perspektiven hat und der noch nicht ähm, ganz so alt ist, er im Gegenteil, sondern wirklich in der Blütezeit und für den jetzt sozusagen die Vertragsverhandlungen wirklich, glaube ich, so die sind, wo er wirklich noch mal so richtig abkassiert, wie man so schön sagt. Ähm, David Alaba wird im Sommer 28 und hat wahrscheinlich seinen letzten großen Vertrag vor Augen, der letzte große vier fünf Jahresvertrag vielleicht für ihn und ja, was man so jetzt wahrgenommen hat, gab es dann schon so die die einigen Reibereien und ähm, zwischen dem FC Bayern. Er ähm, hat jetzt auch seinen Berater gewechselt, ist jetzt auch vom Pini Zahavi ähm, vertreten, der auch die, die ähm, den Berater für Robert Lewandowski Ähm Ist also weg von, ich glaube, seinem Vater, den vorher vertreten. Ähm, deutest du das schon als Zeichen, dass er irgendwie wechselwillig ist? Dass er dann den, den Weg ins Ausland nochmal sucht. Es gab ja immer wieder so vereinzelte Gerüchte, dass vor allem spanische Clubs, also Barcelona und Real Madrid, sehr an, an ihm interessiert sind.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, er vertritt auch Robert Lewandowski und da gab es ja damals auch einen großen Beraterwechsel, der viel diskutiert wurde in den Medien. Kannst du mir vielleicht sagen, wo Robert Lewandowski aktuell spielt? Für welchen Club?
1: Ja, genau.
0: <lacht> also... Dementsprechend, ich würde da nicht, nicht so viel rein interpretieren in so einen Beraterwechsel. Ich glaube, das gibt immer ganz, ganz viele Gründe, sowas zu tun. Ähm, sicherlich kann es auch ein Grund sein, dass er, dass er ins Ausland will. Gar keine Frage. Das will ich hier gar nicht abstreiten. Aber man sollte eben auch die Option sehen, dass er vielleicht mit seinem Beraterwechsel signalisieren will. Jungs, äh, wenn ihr mich behalten wollt, dann dann will ich aber auch ein ordentliches Angebot sehen. So Und ähm, das sind eben typische Spielchen, die dann auch gemacht werden zum zu einer Vertragsverlängerung. Ich glaube, ähm, das haben wir jetzt ganz oft schon bei Spielern erlebt, die 26, 27 sind. Äh, wir haben es ja auch bei Schweinsteiger und Lahm damals erlebt. Und die sind schlussendlich dann doch lange Zeit in München geblieben. Also da muss man dann einfach sehen, wie wie läuft es weiter? Was ist der FC Bayern auch bereit zu zahlen? Ähm, Sicherlich geht es da auch um, um das Gehalt, um die Wertschätzung, vielleicht gar nicht darum, jetzt das Konto weiter anzuhäufen, sondern eben auch die Wertschätzung zu erhalten, dass man ähm, zu den besten Spielern des Kaders zählt und dass man zu den Säulen der zukünftigen Mannschaft zählt. Und ähm, da gibt es sicherlich äh, aktuell in der Öffentlichkeit auch einige Diskussionen, mediale Diskussionen, jetzt nicht vom Club geführt, sondern eben von verschiedenen Journalisten und Experten, ähm, die einsehen es eben so, ja gut. Reisende soll man nicht aufhalten, die anderen sagen, naja, also Alaba ist schon ein wichtiger Spieler. Und ähm, deshalb, glaube ich, ist das aktuell auch eine ganz spannende Personalie.
1: Ja, es hat sich ja deswegen so spannend entwickelt, weil wir ja bei Alaba in dieser Saison eigentlich auch noch einen Positionswechsel gesehen haben. Ähm, der junge Fonzie Davis, ich will jetzt nicht sagen verdrängt, das ist jetzt das falsche Wort, aber hat die Rolle des linken Verteidigers eingenommen, hat, ihn, hat sie geerbt von Alaba, da die die Rolle, ich will nicht sagen ja schon jahrzehntelang, aber doch ja eigentlich fast die letzten zehn Jahre begleitet hat mehr gefühlte oder weniger. Gefühlte Jahrzehnte. Äh, gefühlte Jahrzehnte genau. <lacht> und ähm, ja dann die Rochade, die dann stattgefunden hat aufgrund natürlich der Verletzungssituation ähm, in der Innenverteidigung, dass Alaba jetzt Innenverteidiger spielt, den Innenverteidiger und dort extrem gut. Und wir jetzt die paradoxe Situation haben, und du dich, wir hatten relativ häufig auch darüber gesprochen, okay, wie kann sich denn der FC Bayern jetzt genau eigentlich aufstellen mit diesen drei Linksfüßern? Weil Lukas Hernandez ist ja vor der Saison auch gekommen und ja, für nicht wenig Geld. Wo man natürlich jetzt erstmal sagen muss, okay, wer so viel kostet, müsste theoretisch eigentlich auch spielen. Auch wenn das natürlich immer so eine Herleitung ist, die nicht immer zutreffend ist. Aber ja. Da muss ja irgendwie der versucht werden, den, ihn eigentlich zu integrieren. Und das ist jetzt so der, der spannende Punkt. Eher du bringst Hernandez dann als als rechten Innenverteidiger, das haben wir irgendwie so zwei, dreimal gesehen, das hat nicht wirklich funktioniert. Dann haben wir aber auf der Position gesehen, das hatte dann auch nicht so richtig funktioniert. Oder du müsstest halt wiederum ja, von C. Davis vielleicht doch rausnehmen, aber dafür spielt er eigentlich auch zu gut. Also in der Summe äh, sehe ich da schon schon einige Probleme. Deswegen gab es, glaube ich, auch die ein oder andere Stimme, die gesagt haben, gut, wenn jetzt das hohe eine hohe Ablöse für Alaba vielleicht realisiert werden kann, dann sollte man ihn gehen lassen. Um, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, sondern ich bin eigentlich eher in dem Lager, dass man in dem... Ich klar sehe, dass Alaba definitiv Mehrwert ist. Und wer so gut als Innenverteidiger spielt, sollte auch Innenverteidiger spielen. Und dann muss der Rest eben darum gebaut werden. Also von den drei genanntesten Spielern würde ich sogar sagen, dass er jetzt die tragende Säule in der Abwehr ist.
0: Ja, und das ist auch ohne Frage so. Also ich habe Alaba in dieser Saison mit einem extremen Fortschritt gesehen, gerade unter Hansi Flick. Und das nicht nur, weil er sportlich wieder dieser flexible, dynamische, schnelle, ähm, strategisch kluge Spieler ist, sondern weil er eben auch äh, Verantwortung übernommen hat. Das sind, das ist was, was ich ihm vor zwei, drei Jahren niemals zugetraut hätte. Ich kann mich erinnern, dass wir bei uns im Slack intern mal darüber diskutiert haben, ähm, seinerzeit noch mit Felix glaube ich, ähm, dass, dass, dass das ja eine vielleicht ein Spielertyp ist, der der gar kein Führungsspieler ist, der das auch gar nicht will, der auch vielleicht gar nicht in der Lage ist so eine Mannschaft zu führen oder das Wort zu ergreifen oder eben die Ausstrahlung dafür hat, aber wenn ich Alaba jetzt in den letzten Monaten sehe, dann muss ich diese Aussage wirklich nochmal komplett hinterfragen und sag, der hat die Abwehr geführt, der hat die organisiert und wenn ich nach Faktoren suche, die das begünstigt haben, dass Alfonso Davies wirklich so einen so einen starken so einen starken Auftritt jetzt hatte unter Flick und auch schon unter Kovac gegen Ende dann muss ich da auch ganz klar David Alaba nennen, der wirklich viel Coacht, der viel mit dem Jungen auch redet, der eine absolute Stütze ist, auch für Jerome Boateng neben sich. Also für mich ein absoluter Schritt nach vorne gegen jetzt, wie du hast es gesagt, er kommt jetzt in die Blüte, Blüte seiner Karriere quasi. Und da muss der FC Bayern in meinen Augen wirklich alles daran setzen, diesen Spieler zu halten. Also aus sportlicher Perspektive, aber eben auch aus der Perspektive, dass er jetzt gerade dabei ist, ein Führungsspieler in dieser Mannschaft zu werden. Und da sage ich auch ganz ehrlich, da muss man dann eben vielleicht auch mal in den sauren Apfel beißen und das ein oder andere oder die ein oder andere Eurozahl da noch ein bisschen hochschrauben im Vertrag, weil ich sehe ihn wirklich als einen der wichtigsten Spieler des Kaders, als einen als eine absolut wichtige Stütze jetzt auch für die nächsten vier, fünf Jahre in dieser Mannschaft. Und wie du schon gesagt hast, wenn jemand so gut ist, wie es David Alaba jetzt in den letzten Wochen war, dann muss eben sich alles andere fügen. Entweder sagt der Trainer dann, okay, ich bin kreativ und stelle jetzt mal eine Dreierkette auf, wo Alaba halb links spielt, Hernandez in der Mitte und ähm, Davies auf der Flügelverteidigerposition. Das wäre zum Beispiel eine Option. Ähm, oder er versucht es irgendwann mal mit David Alaba im Mittelfeld kann man sich ja sicherlich auch nochmal anschauen, aber so ein Spieler, der muss spielen, der muss, der muss weiterhin jetzt seine Entwicklung zum absoluten Führungsspieler weitergehen dürfen und da müssen die Bayern auch aus Identifikationsgründen, das wird immer so ein bisschen vergessen, ähm, Alaba ist ja jemand, der eben aus der eigenen Jugend kommt, klar, er wurde mit 16 ähm, in den Jugendbereich eingekauft, aber ähm, gefühlt ist er halt ein Bayern-Urgestein und Deshalb muss er einfach auch bleiben, glaube ich. Und ähm, da finde ich es ein bisschen komisch, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird bei dem Spieler, den wir noch diskutieren, nämlich Thomas Müller und eben David Alaba bei vielen Medien, aber auch äh, bei vielen Fans. Und ja, nochmal gegen Ende meiner flammenden <lacht> Rede jetzt. Hoffentlich bleibt er und hoffentlich setzen die Bayern auch alles daran, ihn zu behalten.
1: Dann gib mir nochmal deinen Prozentwert.
0: Ja, weil ich mir eben vorstellen kann, dass die Bayern wieder so einen Fehler machen wie bei Toni Groß, der hier nochmal verheerender wäre in meinen Augen. Ähm, Sehe ich es aktuell bei 60 bis 70 Prozent, dass er bleibt.
1: Ja, ich hoffe auf 100 Prozent. Ähm, Bauchgefühl, Bauchgefühl sagt aber schon 70, 75 Prozent oder eher 75 bis 80. Also ich glaube schon, dass die verantwortlichen wissen, was sie an Alaba haben. Und man wird da die ich nochmal den zweiten Turnier groß erleben.
0: Ja klar, also wie gesagt, man muss natürlich auch einbeziehen, dass da jetzt viel Vertragsspielchen dabei sind, viel Poker, viel wir lancieren hier mal ein Gerücht, um äh, wirklich auch zu zeigen, der Alaba, der ist gefragt in Europa und das wird er sicherlich auch sein, wenn sich die Chance bietet. Ähm, aber da ist eben auch viel Spielchen dabei und klar, die Medien, die nehmen diese Köder dann natürlich auf, sehr gerne sogar. Ähm, deshalb sollte man sich jetzt auch nicht von jedem Gerücht verrückt machen lassen und auch nochmal der Appell an viele Bayern-Fans, man sollte den eigenen Club auch nicht kleiner machen, als er ist. Ich glaube, wenn die Bayern dann vernünftiges Vertragsangebot bei allen Spielern auf den Tisch legen, dann sind sie auch in einer guten Situation, mit allen Spielern zu verlängern, die sie verlängern wollen.
1: Gut, dann springen wir mal ins Mittelfeld. Ähm, da gibt es eigentlich nur einen zu nennen, nämlich Thiago. Thiago, ähnlich eigentlich fast wie bei Alaba, ähm, wird jetzt in ein paar Tagen... Nämlich ähm, am, oh Gott, das ist dann der Ostersamstag, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ähm, wird er 29. Und hier, glaube ich, das, das Ähnliche eigentlich wie für Alaba, aufgeblüht unter Hansi Flick. Ich glaube, wir hatten jetzt ähm, auf mir so ein E mehrere Artikel auch, die ähm, wirklich beschrieben haben, wo die Stärken von Thiago sind. Und dass es, glaube ich, nur eine, eine optische Täuschung oder eine Wahrnehmungsstörung ist, dass Thiago nicht ähm, stark genug in der Defensive wäre, hat sich glaube ich, maßgeblich nochmal gesteigert und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum der FC Bayern aktuell wirklich der Tabellenführer ist in der Bundesliga, warum er auch in der Champions League durchaus gute Chancen hat, egal wie es jetzt irgendwie weitergeht, ähm, dann noch ein Wörtchen mitzureden um den Titel. Von daher macht das sportlicher, wie auch vielleicht aus menschlicher Perspektive, ähm, unbedingt Sinn, den, den Spieler zu halten. Ich möchte an der Stelle auch nochmal erinnern, dass er ja einer der ersten war, glaube ich, die wirklich sich auch, auch lautstark auf Twitter geäußert haben, dass es das jetzt gerade vielleicht keinen Sinn macht, noch Fußball zu spielen, kurz vor der Partie gegen Union Berlin. Ähm, von daher sicherlich ähm, einer der unterschätztesten Spieler beim FC Bayern. Ähm, aber nichtsdestotrotz gerade in seiner Funktion und von seiner Rolle, glaube ich, mit einer der gefragtesten.
0: Eigentlich absurd. Also eigentlich absurd, dass man das sagen muss, dass Thiago einer der unterschätztesten Spieler beim FC Bayern ist. Wenn ich mir ansehe, was der in den letzten Jahren geleistet hat, wie er ähm, die Bayern teilweise durch die Champions League auch getragen hat. Also das, das ist für mich weiterhin nicht nachvollziehbar, wie einige auf den Gedanken kommen können, dass ähm, Thiago kein absoluter Weltklasse-Spieler ist. Ähm, Du hast es ja schon gesagt, wir haben schon ganz viele Artikel geschrieben, da haben wir ja fast schon einen Bildungsauftrag, wenn ich mir einige ähm, einige Sachen so ansehe, die über Thiago in der Vergangenheit geschrieben wurden, ähm, also ein absolut kompletter Fußballer im Mittelfeld, der macht mit Ball fast alles richtig, klar hier und da mal der ein oder andere Schlenker zu viel oder der ein oder andere Fehlpass zu viel, das kann ich alles nachvollziehen, dass man sich daran vielleicht stört, aber auf einen solchen Fehler kommen eben wirklich 20, 30, vielleicht sogar 40 herausragende Situationen, wo er das Spiel dann einfach auch nach vorne trägt und aufs nächste Level bringt. Und für ihn gilt dasselbe wie für Alaba. Läuft so ein bisschen unter dem Radar, obwohl er in meinen Augen absolute Weltklasse jetzt zuletzt auch wieder unter Flick war. Und da müssen die Bayern alles dran setzen, um ihn wirklich auch in München zu halten. Thiago oder nix.
1: Vielmehr gibt es da gar nicht zu sagen. Bleibt er über 2021 beim FC Bayern?
0: Auch da wieder so ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht letztendlich doch nicht die Wertschätzung reintrudelt, die er verdient hat und ähm, dass er dann nochmal sagt, okay, dann gehe ich wieder nach Spanien, vielleicht zu Barcelona oder so. Ich hoffe aber, dass das im Club wirklich klar ist, dass das Thiago eine extrem wichtige Säule für die Zukunft ist und dass man mit ihm unbedingt verlängern will und wenn sie das unbedingt wollen, dann glaube ich, dann bleibt Thiago auch dafür, ist er einfach zu zufrieden in München, dafür ist sein Verhältnis in Deutschland auch mittlerweile viel zu gut, er hat sich gut eingelebt hier und ich würde es bei 70 bis 80 Prozent sehen, dass er bleibt.
1: Ja, würde ich eigentlich auch so sehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, Hassan Sanyimicic und Oliver Kahn durchaus den Wert schätzen von Thiago. Und es ist schon einmal gelungen, den Vertrag zu verlängern. Und warum soll das jetzt nicht noch ein zweites Mal gelingen? Gut, dann kommen wir mal zum Abschluss unseres großen Hauptthemas äh, Vertragsverlängerung zu Thomas Müller. Und da hörte ich jetzt ja unlängst die Gerüchte, die Signale, dass man sich da wohl sogar schon am einigsten ist. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber ähm, zumindest ähm, durchaus nahe an der Vertragsverlängerung. Ich glaube, für Thomas Müller gilt witzigerweise eigentlich das Gleiche wie für Alaba und Thiago. Ja, mit Abstrichen sicherlich auch Neuer um Boateng zu nennen. Ähm, alle haben sich gesteigert, wie das halt immer so zufällig ist bei Profisportlern im letzten, vorletzten Vertragsjahr, dass dann nochmal so eine Leistungsexplosion <lacht> kommt.
0: Willst du ihnen äh, etwas unterstellen?
1: <lacht> Nein, will ich nicht, aber das ist ja gerade im Basketball, ist das ja sehr, sehr häufig so zu beobachten. Und von daher, ähm, kann man da durchaus mal so eine, die kleine oder andere Analogie ziehen. Ähm, Thomas Müller, im Endeffekt, ja, die Torlagen, Vorlagen, Torvorlagenmaschine, das wollte ich sagen, wird jetzt auch im Sommer 31 ähm, Gerüchte ähm, verlauten, dass er jetzt nochmal um zwei Jahre verlängert. Ich glaube, das macht jetzt angesichts von 16 Torvorlagen, 25 Bundesligaspielen aus Sicht des FC Bayern schon Sinn, dass die Reise einfach zusammen weitergeht.
0: Auch da witzigerweise hätte er jetzt weiter so gespielt, wie er bis zum letzten Sommer gespielt hat, hätte ich wahrscheinlich gesagt, gut, schweren Herzens, weil ich mag den Typen Thomas Müller, ich mag den Fußballer Thomas Müller unglaublich und habe mich auch immer dafür eingesetzt, wenn er in der Kritik stand, das ein bisschen differenzierter alles zu sehen um, aber unter Flick hat er jetzt einfach auch wieder gezeigt er ist ein richtig, richtig, richtig guter Fußballer, wenn er richtig eingebunden ist und wie gesagt, wenn er jetzt die Leistung weiter bis Sommer so gebracht hätte, hätte ich gesagt, okay, man muss sich jetzt vielleicht trennen, aber so um, absolute richtige Entscheidung von den Bayern mit der Identifikationsfigur Thomas Müller zu verlängern und ihm weiterhin dann auch um, die Möglichkeit zu geben, auf diesem Niveau beim FC Bayern ja, weiter zu kicken und ich hoffe, ähm, einerseits natürlich, dass Hansi Flick bleibt, weil der weiß, ihn einzusetzen anscheinend und andererseits ähm, ja, hoffe ich, dass, dass Thomas Müller weiterhin seine Leistungen so zeigt, wie er sie eben jetzt gezeigt hat unter Flick, weil dann ist er eine absolute Bereicherung für alle. Nicht nur seine Torvorlagen, sondern eben auch seine Läufe, ähm, mit denen er die Räume öffnet, aber eben auch seine Qualität, Robert Lewandowski da vorne zu unterstützen, das ist schon eine Symbiose, die in Europa vielleicht einmalig ist.
1: Ja, vielmehr gibt es im Endeffekt gar nicht dazu zu sagen. Solange Lewandowski noch beim FC Bayern spielt, ähm, scheint es da wirklich eine sehr gute Harmonie zu geben mit Thomas Müller. Und ja, die Vielseitigkeit, wie man ihn einsetzen kann, es, es spricht eigentlich nichts dagegen, ihn zu behalten. Klar hat er jetzt irgendwie unter Niko Kovac vielleicht nicht den allerbesten Stand gehabt, aber ähm, so wie es sich jetzt unter Hansi Flick entwickelt hat und ja unter der Prämisse, dass es mit Hansi Flick weitergeht, er spricht aus meiner Sicht eigentlich nicht viel dagegen, warum man da jetzt nicht noch ein, zwei Jahre erstmal ähm, zusammen weiterschaut.
0: 100 Prozent, oder?
1: 100 Prozent. <lacht> Und damit ähm, schließen wir mal die die große Reise ab. Ähm, sicherlich äh, hätten wir jetzt noch den an einer ein oder anderen Stelle vielleicht nochmal mal einweben können. Okay, wo ähm, gibt es denn vielleicht auch durch mögliche Transfers noch die die ein oder andere Option. Aber das ist jetzt ähm, angesichts der der aktuellen Situation doch wirklich sehr sehr kompliziert. Ähm, von daher. Machte das, glaube ich, jetzt schon mal Sinn, einfach isoliert auf die einzelnen Spieler zu schauen und ja, vielleicht, noch, sehen.
0: vielleicht noch die kleine Frage an dich. Ähm, wo siehst du denn prozentual den Wert vielleicht ganz kurz, dass Hansi Flick bei den Bayern bleibt, weil das wird ja sicherlich auch für den ein oder anderen Spieler ganz wichtig sein.
1: Ja, es wird die Frage sein, ähm, wie Hansi Flick im Endeffekt eingebunden werden will und auch eingebunden werden kann. Das sind, glaube ich, die, die, die zwei Paar Schuhe. Was man da so hört, ist, dass er schon sehr stark daran interessiert ist, möglichst viel Gestaltungsspielraum zu bekommen. Auch zum Beispiel Mitsprache bei Transfers, wo ich schon nachvollziehen kann, die Position des FC Bayern, dass man da eher ein bisschen vorsichtiger ist und ja da eine operative Trennung sehen will und da nicht so sehr die Spieler dann nur für einen Trainer holt, sondern eher für das Gesamtgebilde und vielleicht für die Gesamtphilosophie. Um, von daher sehe ich die Chancen, ja wenn es eigentlich normal weiterläuft, sehe ich schon bei 90 Prozent. Gefahr ist natürlich, dass es sich jetzt so ein Kompetenzgerangel ergibt und dass Flick vielleicht eine zu starke Position haben will. Und, und je länger er erfolgreicher ist, desto komplizierter wird es natürlich vielleicht auch für den FC Bayern. Auf der anderen Seite kann ich auch nachvollziehen, dass man natürlich leicht vorsichtig ist, ähm, gerade was viele junge Trainer oder, also bei Hansi Flick ist es natürlich jetzt kein kein junger Trainer mehr, hat ja durchaus Erfahrung, aber eben nicht in der ersten Reihe und da ist schon natürlich die, das eine oder andere Fragezeichen natürlich vielleicht im Kopf da bei den Verantwortlichen auf Münchner Seite, okay, kann er irgendwie den Verein auch durch eine Krise durchführen? Was passiert, wenn da wirklich mal so drei, vier Spieler jetzt ähm, schlecht spielt oder wenn jetzt auch mal ein richtig großer sportlicher Misserfolg eintritt, was jetzt zum Beispiel das Ausscheiden jetzt im Achtelfinale der, der Champions League wäre oder eben ein Aus im Pokal im Achtelfinale bei einem regnerischen Dienstagabend in Bochum, um jetzt einfach nochmal so ein wahlloses Beispiel <lacht> zu geben. Von daher, ja, das sind so die, die Fragen, die sich natürlich dann die, die sportlichen Verantwortlichen stellen müssen, aber in der Summe glaube ich schon, dass er jetzt erstmal zumindest im nächsten Jahr beim FC Bayern bleibt.
0: Ja, also auch weil die Alternativen ausbleiben, so ein Stück weit. Und weil er eben sehr erfolgreich war, jetzt glaube ich auch, dass die Bayern mit ihm weitermachen. Spannend wird sicherlich sein, wie lang dann der Vertrag läuft, den sie dann mit ihm klären. Und sicherlich auch spannend, wie viel Macht er dann bekommt innerhalb des Clubs. Ich kann, du hast gesagt, du kannst den Club auch gut nachvollziehen, kann ich auch. Aber ich kann eben auch den Trainer nachvollziehen, der dann sagt, naja. So eine Kaderpolitik, die muss eben auch mit dem Trainer abgestimmt sein, weil der Trainer ist nun mal das Zahnrädchen, um das sich der sportliche Bereich dreht. Und er muss mit diesen Spielern arbeiten. Und ich glaube, hat der FC Bayern in der jüngeren Vergangenheit nicht immer so ein goldenes Händchen gehabt hat, viele Spieler einfach verpflichtet, um sie eben zu verpflichten und nicht so wirklich ins letzte Detail nachgedacht, ob sie dann auch zum Trainer passen. Jetzt muss man natürlich auch immer differenzieren. Wenn man einen Trainer wie Niko Kovac hat, wo man nicht zu 100 vielleicht auch selbst überzeugt davon ist, dass der jetzt für vier Jahre oder fünf Jahre beim FC Bayern bleibt, dann ist es eben schwierig, den Trainer so komplett einzubinden. Aber man sollte ihm schon Mitspracherecht gewähren. Ich glaube, das war beim FC Bayern auch häufig der Fall, dass Trainer auch Vorschläge machen konnten, dass sie sich auch einbringen konnten. Ja, Und da muss man dann jetzt... Ja, glaube ich, schauen, dass man einen Mittelweg findet, nicht zu viel macht beim Trainer, aber eben auch nicht zu wenig macht.
1: Damit ist, glaube ich, wirklich alles gesagt und machen wir mal den Haken dran für heute. Und ich würde sagen, Justin, es war mir immer eine Freude. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Genau, kommentiert gerne ähm, das, was ihr jetzt gehört habt, natürlich bei uns auch im Blog, ähm, teilt uns gerne mit, wie ihr denn eigentlich die Chancen seht, dann greift wir das gerne auch in einer unserer nächsten Podcasts nochmal auf. Themenwünsche natürlich in der fußballfreien Zeit immer gern gesehen, ähm, von daher gar nicht da auch die Anregung an uns, ansonsten könnt ihr uns natürlich immer noch folgen bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und last but not least, hört uns auch gerne bei Spotify, und dann den Werbeblock jetzt komplett noch abzuschließen. Unterstützt uns gerne bei Patreon. Damit macht er im Endeffekt das möglich, was wir nämlich tun, nämlich hier Podcasts für euch aufzunehmen. Von daher, vielen Dank, Justin.
0: Immer wieder gern. Macht's gut. Kaffee Servus. Kaffee Servus.
1: Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, den ja, von dir.
0: Wir gewonnen, den ohne ja, von dir Wir haben den Kampf gewonnen,
1: ohne